Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det er en nytt år, og da er det mye å glede seg til, så denne episoden handler om bilene vi gleder oss til. Vi skal også være litt innom finn.no og vi følger upp forrige ukes episode hvor vi ser på den veldig forvirrende konfiguratoren til Audi Vi begynner denne episoden lite der vi sluttet den forrige. Vi snakket om å spekke opp en Audi Q8 e-tron. Ja. Jeg har for øvrig en venn av meg som kommenterte at dette er ikke en Q8. Q8 er det han, øh, oljefondsjefen, kjører. RS sådan. Dette er en Audi e-tron. Dette er en Q8 e-tron. Ja, den heter det nå, men det er ikke en Q8 i, I status og makt og pondus og virilitet, så er det ikke det. Det er den e-tron. Ja. Vit din Audi, Marius. Ja, men, din Audi prøver å lure deg litt. Men det her har jo Audi selv løst, for de lanserer jo nå en Audi Q9. Ja. Eh, og dermed så, så kan du, altså det, det her er som X5, det var boss. Du var, ja. du var rikest i BMW-verden når du kjørte X5. Ja. Men nu har du X7. Ja. Eh, og X7, den er så dustet til dyr at, uh, at den, den, den er en helt annen liga av fuck you enn, uh, enn X5-en Men du, uh, vi må spekke denne Audi Q8 før vi går videre til å snakke om ja, vi, ja, som er årets for uh, det blir litt sånn ingres blir hovig over det men ja. vi har jukset litt ja. selv om hun aldrig sa det visst nok Det var bare når det var han... Uh, Holdt på å si August, men det var ikke han. Kirkvåg. Nei, Kirkvåg. Yes. Det var han som hadde jukset litt. Han jukset, ja. Uh, og Pachillekvast og hele greiene. Men uansett, vi har jo vi har 20 startet litt på der, fordi den, den konfiguratoren til å bygge bil med, den er forvirrende nå. Den er veldig husket, forvirrende. Jeg husket først av faktisk for å bygge Q8. Uh, ja. Da lurte vi på om jeg ville ha TFSI eller hybrid. <laughs> vi fikk så, jo selvfølgelig ikke det. Så må jeg Ja. Gå tilbake og huka for Q8 e-tron. Skal vi ta litt om foranledningen, eh, hvis man ikke hopper tilbake og lytter til episoden som kommer på Nei. onsdag? Har du ikke hørt den episoden på onsdag, så kan du gå tilbake og høre på den, og så fortsetter vi å spekke her. Ja, ja gjør det. Ja. Da, skjønner du, da skjønner du veldig godt hvorfor vi nå sitter og spekker en ny Q8 eh, e-tron. Jeg, har valgt... jeg, jeg, jeg synes det å si at du skjønner veldig godt eh, er jo, Skjønner ganske godt Du skjønner at Du er klar i hvert fall å koble hvorfor vi gjør det her sånn delvis. Vel snakker vi fort i denne podcasten Men jeg tror folk får med seg Hvorfor vi nå er, gir oss i kast Med å gjøre dette her Og jeg må eh, si veldig fort Dette er ikke enkelt Hvis du er 57 år og kanskje eller kanskje ikke har lyst på en Audi 
Q8, den som da Bastardo er Vetron. Ja, nå trykker jeg på noe feil, så nå bare slettet den alt jeg hadde gjort hittil. Ja, den gikk tilbake. Ja. Jeg begynner med å velge en grå bil med ganske sånn sedvanlige felger. Advanced. Ja, Advanced men, har en omfattende utstyrspakke som standard. Men velger du... Og særegne utvendige detaljer og felger som gir Audi uh, Q8 e-tron ekstra markant uttrykk. Ja. Okay, velger, du, velger du 50 eller 55? 50, takk. Ja. For den har jo den bra rekkevidden. Nu har er jo 50 har bra rekkevidde. 50 var jo shit. Nå er det bra. Men velger du ikke den største rekkevidden hvis du kan få den? Nej, men da blir den jo mye dyrere. Ja, gjør den det. Åh oh, ja, ja. Da blir den mye dyrere. Så det er 50 er den nye 55. Ja, den blir en 100 lapp dyrere. Åh oh, ja, ja. Så 50 er den nye 55. Nye 55, det er det 60 burde vært. Veldig forvirrende, men sånn er det. Den bl- ja. Ja, du kan for øvrig velge Advanced Plus, S-Line, S-Line Plus, og der er vi. Men hvis jeg da velger... Advanced, da får jeg likevel spørsmålet på utstyrsversioner og pakker når jeg scroller ned. Da får jeg spørsmålet S-Line. S-Line interiørpakke, totalpris 21.860 kroner, stjerne. Men den koster 4.720 kroner. Hvorfor det? Ja, altså, jeg velger S-Line med en gang, fordi jeg vet at det der jeg må være om, om fem minutter uansett. Da begynner vi på 750.000. Jo, men jeg, jeg, jeg er 57 år. Jeg skal vurdere og kanskje eller kanskje ikke kjøpe den bilen. Jeg sitter og spekker og leker litt med datamaskinen, mens uh, mannen eller kona er ute på kjøkken og gjør noe annet. Og da sitter jeg her det, og lurer er på om jeg skal ha det eller ikke. Nå trykker jeg på, nå trykker jeg på, på S-Line uh, til 749.000, ja. og da gikk den videre til utstyrspakker og varianter. Hva koster bilen nå? Du, du 700 og... Den kostet 749.000 när jag tryckt på på S-line ja. 50. Ja. Då går den vidare till att välja utstyrsversioner och pakke. Vad kostar bilen nu? 750. Nej, nu kostar den 839.500. Ja, självklart. Så här har det gått nog allt. Här är det gått nog allt. Detta är er väldigt förvirrande. Vi ser dropper S-line, noe någon kanske vill finna på att göra. Det är er ingen som gör det. Går till nästa punkt, där står det utstyrspakker. Och där står det teknikpakke. Den kostar 24.220 kroner. Tror du Marus at hvis jeg trykker på den nå, at bilen blir 24.220 kroner dyrere? Ja. Skal vi se. Da er spørsmålet. Ok, det, det, det er kun det som står på skjermen nå. Utstyrspakke, teknikkpakke, 24.220 kroner. Jeg huker av på den nå. Skal vi se. Der kommer det et valg. Ditt valg, teknikkpakke, pluss 24.220 kroner. Nødvendige tilpasninger. Tror du da at bilen koster 24.220 kroner mer? eller koster den 27.890 kroner. Jeg husker da for sportsetter til 14.000 her i stedet, og da måtte den legge til sånn at det kostet 65.000 ekstra. Hva er det derfor? Dette er jo cruisekontrollen til Mercedes all over again. <laughs> cruisekontrollen til 71.000 kroner. Ja. Nej, her vil den at jeg skal legge til ambientelyspakke. Altså, hvorfor det? Hvor, jeg vil ikke ha ambientelyspakke. Jeg vil bare ha utstyrspakke, teknikkpakke. Jag har nog huket av en Modeira brun bil. Ja. Jag vill ju gärna bli kvitt den bilen igen om tre år så jag vill ju då 21 tommers somjul inte 20 tommer. <laughs> ja. Det var 12.000 extra. Ja. Så jag huket av för Matrix. Nej, Matrix LED huvud och baklykter, inte den där psychopacka till 55.000 men bara den till 17.740 kr. Problemet er at jeg begynner å bli litt usikker på hva jeg faktisk har valgt der, og den bilen koster nå allerede 950.000 kroner. Dette er veldig rart. Altså her har noen latt være å gå grundig gjennom Side... hva det er for noe. Jeg, altså, jeg har ikke valgt veldig mye utstyr til den bilen her, og den har er bare blitt helt komi- panoramasolklart med meg. Hvordan går det hvis du legger på 970... den? Ja, det går fint. Ja, det går fint, ja. Varmeisolerende, altså... 
det är er väldigt svårt att bli klok på för jag känner inte jag har dratt på med väldigt mycket jag har liksom öppna ett hack på på utstyret här och nu bara den tillbaka inte starta jag måste spela nu varför gick den tillbaka jag är er också inne i konfigurationen uh, främdeles jag måste spela om en ting ja på huvudlyckte. Visst du är er 57 år gammal och du vurderar och kanske eller kanske inte köpa den bilen. Mm. Du har många andra alternativer också. Ja. Tränger du då fyra forskjellige alternativer på lykter, så du då blir presenterad med två bilder av nog frontlykter och två bilder av baklykter. På den ena bilden står det LED huvudlykter med förberedelse för flera lysfunktioner standard. Okej, okay, det står. Och så står det LED huvudlykter med linse. Vad betyder det? Varför står det? Vad är er det här för något? Det ska vara geniene av marknadsföring. Detta är er ett av de bästa bilmärkena i världen. Försprung dörrteknik, men inte när det kommer till att lägga hemsidan. Här tror jag, visst jag hade jobbat i ett reklambyrå och lyssnat till detta, så tror jag det svingt inom Audi och sagt: "Hej, vi kan göra detta mycket bättre och inte skriva ting som LED huvudlyktor med linse." För jag känner att visst jag är er 57 år gammal, så får jag inte väldigt mycket mer lust på en Audi Q8 e-tron fordi den har linse. Har du lust på linse? Savner du linse? Du lå med linse. Du vet personlig bilskilter. Ja. med undantag av ett skilt så i julen för det är er ju lokalpatriot från Sörlande mm. och där har du uttrycket Oisava mm. som är er en en pen motor och eller en ofarlig motor banne på. Det var någon som hade som regnummer på bilen sin Oisava. Det synes jeg var litt gøy. Men ellers så er en, en personlig bilskilter den dummeste måten å sløse vekk 9000 kroner på. Den nest dummeste måten er å sløse bort 8320 kroner på røde kontrastsømmer på seter og interiør. Det er jeg faktisk ikke helt enig. Åh, oh, jeg synes det er helt grusomt. Men du, Marius, ja. vi er ikke ferdig med linse. Hver gang jeg, hver gang jeg, hver gang jeg kritiserer sånne ting, så får jeg, begynner jeg å tenke på han, Jan-Erik Larsen, som dere valgte å snakke om pupper på rattet. Pupper på rattet, den har pupper på rattet. Pupper på rattet, Håkon. Pupper på rattet. Bare sånn, hver gang du sitter der etterpå, så må du velge mellom om du er en sånn pervo som sitter og tar på pupper på rattet, eller om du bare unngår å ta på det i det hele tatt. Enst du så lurer jeg, skjønte jeg ikke hva pupper på rattet var? Nei. At det, det var liksom sånn... Nei, den har sånn der pupper på rattet. Åh, vet du, vet du en, et ratt som er veldig pronounced pupper på rattet? Jag ska inte adoptera den lingon. Jo jo jo. Jag ska ge dig jag ska fortælla om ett ratt som du kommer att tänka, ja, det är er väldigt pupp på ratt. Det är er väldigt. Ja, kör igång. Så vi kan sluta se pupp på ratt. Du vet M-sportrattet som du fick på E39, det som var alltså standard M5 ja, ja. pre-facelift, pre-facelift. För det är er väldigt tynt akkurat på på 10 och 12. Nej, på på vad er det heter klockan tre klockan ni men det är er väldigt mycket pupp över så det stämmer men du vi var överhode inte färdig med linse nej fördi vi har ju då led huvudlyktor med förberedelse för flera lysfunktioner det är er standard led huvudlyktor med linse det har vi inte tagit reda på om är er standard eller inte är er det standard eller kostar pengar det kostar pengar det är er standard här ja oj 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 ja ja linse det får vi nu nu måste vi avsluta det grejen här men jag kommer till slut jag kommer till mål Eh, så nu har jeg kommet der hvor, hvor liksom, du vet sånn, før du sjekker ut, vil du vurdere en av disse tingene også. Mm. Mange av våre kunder som kjøper, eh, kjøper ski på XSL har også vurdert å kjøpe hagle. Mm. Eh, så den synes at jeg burde kjøpe lykter til 55 000. Yep. Eh, 55 000 og 30 kroner, mener du? Så mener han også at jeg skal ha head-up display, 
men det vil han ikke la meg legge til. Nei. Og så mener han at jeg burde ha Bang Olufsen. Det koster null kroner. Legg til konfigurasjon. Funker den knappen? Nej. Så da endte denne bilen på... Uh, jeg tror ikke jeg har klart å spekke den opp med vinterhjul. Er, er det jeg som er tjukk i hodet her, eller er dette bare unødvendig vanskelig? Du er ikke tjukk i hodet. Jeg satt hjemme på mobiltelefonen og prøvde å legge inn lyst interiør med sort taktrekk. Det var kjempevanskelig. Det er sikkert noen som har bedre peiling på det, som river sig i håret nå og sier at det er vi som er idioter. Det kan hende, men jeg tror at hvis du er 57 år gammel og lurer på om du skal ha en Q8 e-tron eller ikke, så kjenner du at dette her blir litt mye. Du er ikke klar til å legge til vinterhjul, og da koster denne bilen med 21-tommers hjul og S-line-pakke og soltak og sportsrat. Og egentlig ikke sånn veldig mye utstyr, altså. Den har parkering, assistant plus, noen forsetejusteringer og noen sportsetter. 993.900 joner. Ja, det, det regges jo, det har blitt regget veldig mye Tesla i 2022, ja. og der er det, når du, hvis du går inn og prøver å spekke en sånn bil, da er det svært få spørsmål om du kan kombinere uh, dette med dette, og det er, mye, det er lite, det er, Tesla lurer ikke på om du vil ha linse, de opplyser ikke at det er standard. Okay. Okay, la, la meg omformulere, hvis du først skal bruke 993.900 på en e-tron, uh, Q8 e-tron, ja. Skal du ikke bare legge på 100 000 og få 55 med en gang? Ja, kanskje man skal det. Jeg tror det, altså. Ja. Du, det er litt viktig å nevne Tesla, for det drev og hørte på i, på veien fra fjellet, så at jeg hørte på i bilen. Legg merke til da, da Lyden av da, Tesla, white noise. Ja, de andre i bilen sov. Så jeg hørte på en podcast som heter Make it big, eller noe sånt. Mm-hmm. Og det er en... Det er en eller annen sånn, sånn eh, foredragsholder og riking, da, som har en podcast sammen. Han er i 60-årene, og han er sammen med sønnen sin. Og de er, sånne, de er så flinke til å tjene penger at de måtte lage en podcast hvor de intervjuer andre folk som, som skjønner hvordan man eh, make it big og så videre. Og det var med han, Matt Watson fra Carwell. Mm, ja. Og han fremstår jo som verdens mest sympatiske fyr i den podcasten. Ja. Altså faktisk. Det er ganske vitt det da, for de spør han liksom, men hva, vi har googlet litt, hva er du verdt? For det spør de visst alle om. Ja. Og så er det greit, og så svarer han liksom litt på det. Og så spør han de, hva er, hva er dere verdt da? Nej, det kommenterer vi ikke. Nej. Herlig. Og så sier han, ja, men er ikke det litt rart å stille det spørsmålet, men ikke svare på det? Ja. Og da må sønnen si at, nej, men det er fordi kona, han som driver podcasten, ikke liker at han snakker om hva de, hva de er verdt. Uh. Så da har de konkludert med at det er ikke frekt å spørre, men det er frekt å forvente et svar. Uh. Men det blir enda rarere, fordi de to gutta der, de er selvfølgelig, begge to er jo sånne, sånne folk som... som Ja, de skjønner veldig mye av business og er så smarte med penger og sånn. Mm. Så de er jo selvfølgelig ekstremt Tesla-fanboys. Mm. Og liksom, det er ikke måte på hva slags geni Elon Musk er, vår tids Edison og så videre og så videre. Fordi de kommer inn på det, fordi de spør han Matt Watson om, om han har investert noe særlig. Han bare sier, nei, han er, han er bedre til å lage bilvideoer enn han er til å investere, men han har liksom investert litt i noen indekser, og så har han investert litt i Tesla en stund. Men han klarte liksom ikke helt å forsvare hvorfor Tesla skulle være mer verdt enn Toyota, og i hvert fall mer verdt enn alle andre bilprodusenter. Og da begynner han der i Investorduden, og det er da du begynner å skjønne hvorfor den aksjen der har falt 60% i år, eller i fjor da, er jo da begynner han der far i denne podcasten. Ja, men du må huske at Tesla er jo en er jo en tech-aksje. Teknologiselskap. Ja, de lager ikke biler, de lager teknologi. Ja, ikke sant. Og det, det, det er ikke bare det, men du, du, må, du kan la, laste ned oppdateringer og sånn. Han, liksom, han bare, 
Ja, but still. <laughs> ja, det är er liksom bara sån det är er ju lite det man har inne på att liksom Tesla lager lager kule bilar men prisen på aktien har ju varit helt idiotisk. Mm. När du hör på disse två gutarna. Och du kan googla vad det har er. han er, han är er väl värt sån 80-90 miljoner han chefspoddern uh, och sönnen så var 10 eller nåt sånt. Så det er flinke flinke sånt sätt. När du säger värt menar du då vad, visst du har på ett sånt marked med kameler och så vidare ja, och så står du kan, du kan man där i en bur så är er det det som är er priset så är er det hänger sån liten prislapp på. Ja, det är er uppenbart det, er det menar. Ehm uh, <laughs> Men uh, i alla fall För det är er en väldigt amerikansk ting att säga si. what what are you what, worth? What's your net worth? Ja. Men Och ja, det är er det de spör om. Ja ja. Och ja, men det är er ju vad slags förmåga de har. Ja ja. Eh, ah, ja. de spør jeg liksom, hva, hva er formuen din? Også, jeg tenkte det var liksom sånn, hvis du var liksom en sånn, en sånn person, altså sånn, hvis du skulle bli sign Nej 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 nej. Nej nej de spør, de spør folk hvor mye, oh, hva er formuen din? Og så spør jeg, spør han tilbake, ja, hva er du, hva er formuen din da? Nei, det kan jeg ikke si noe om. <laughs> det tenker jeg liksom, det er greit nok at du ikke du vil svare på det spørsmålet, men ikke still spørsmålet hvis ikke du vil svare på det selv. Nei. Touch i USA detta med att utlevera formue och ligger det är er nog er, er grejt er men liksom vi ser spör dig du liker du jenter eller gutter och så spör du mig det samma sätt vet du det har jag faktiskt inte lust att si. du ställde ju frågorna först ja. så men i alla fall den podcasten är er ganska märklig de hade ju han han är er, Ta så si hva den het, og hvilken make, episode det var. Make it big med, med Matt Watson. Matt Watson, ok. Eh, de hadde jo også han der fyren som akkurat tappte den duellen med Greta Thunberg. Han, eh, ja, jeg visste ikke hvem det var, ja, men han har mye biler. Ja, ja han er jo arrestert. Men eh, de hadde jo... De hadde, hva er han heter for denne? Ja, uansett. Han var i hvert fall i en podcast nylig og snakket om hvordan han har fått det til. Virket som en grigen... Ja, ja. Asshole. Ask why, asshole. Tror jeg Holly B, hun, hun ja. Greta Thunberg. Si hva du vil om Greta Thunberg, men hun kom vinnende ut av den grønnen ja, der. Ja, det, det gjorde hun. Eh, du, ja, vi må runde av det med disse, denne konfiguratoren. Vi er ikke helt ferdige. Nej, det, det føler jeg vi er runde av nå. Oh, nei, nei, nei. Det har vi ikke. Jeg styrer oss pent i land ved å si at Audi må skjerpe seg. Audi må skjerpe seg, men igen, som vi snakket om også i forrige episode, elbilfesten er over for denne gang. Ja, det mener du. Er vi, er vi sikre på det? Ja, jeg er ganske sikker på at en del av de syke delene du kunne gjøre på nye biler de siste to-tre årene, den tiden er over. Altså. Men var det så syke deler, eller var det bare det at det var billig fordi det var ikke noe avgifter? Var dealene så bra? Ja, men alle bilene går jo opp i pris nå. Ja, det får vi jo se på da, om de klarer å holde på det. Og det som føler jeg egentlig er en litt annen diskussion. det var det du bare lyst til å runde med, med denne konfigureringsgreie som vi var nødt til å prate med en god del om, er at BMW sin konfigurator er nesten like forvirrende. Den vil ta deg ned til oppsummering ved en gang, så den er veldig ivrig på å selge bilen uten at du klarer å gå gjennom utstyret. Du klarer det, men da skal du passe godt på. Det er en konfigurator som vi har svingt innom i tidligere episoder ved flere anledninger, som er veldig bra. Mm. som er helt ekstremt bra. Ja, det er BMW-sen. Nei. <laughs> Nei, det er det ikke. Den var bra, så den blir dårlig. Ja. Det er en, det er en produsent som jeg har sett som har fått det til, hvor det ikke er noe sånn masse tull og, 
och hur det är er sånt att du inte kan kombinera något med något. Tesla är er faktiskt ganska okej. Okay. Det är er bara scrollar ner till bunnen och trycker köp och så köper folk. Så det funkar faktiskt. Här hos Audi virkar det som de prövar på en lite sån listevis och lura in i förretningen så du måste skönna vad allt är. Er. Volvo Volvo är er helt grej, den är er liksom förvirrande, men den som är er extremt bra, Marius, det är er mm. Porsche. Ja, Porsche kan alla ta lärdom av. Porsche är er irriterande hur Porsche bara gör ting bättre än andra. Det typ är ja. er bilbranschen också eh, tänker för det där er bara gå in och spekas upp en Porsche 9, det är er en hygglig aktivitet att göra på en eftermiddag. Bara sitta och lura om du ska ha gula centerkopper eh, eller inte, för allt det där kan du välja och det är er gøy. Det är er ganska viktigt när jag när jag är på Volvo här för övrigt. Mm. och där har du du kan fortsätta beställa en XC90 Recharge, alltså den utgående XC90. Ja. Och där har de lagt den i profil vid sidan av den nya XC90 ja. eller EX90. Ja. Och jag måste säga si att den utgående X90 i profil håller sig väldigt bra mot den nya modellen. Det er, i profil. Det är er intressant. Jag tycker det var mer intressant att de har lagt ut den nya bilen för salg med tanke på att när får du den? Ja, Q2 2024. Ja, så det är er ganska länge till. Ja. Du, vi måste snacka lite om nya bilar som kommer för det kommer ju Jo, du, jag måste ta upp Du, åh oh, jo, du, du. Oh, ja. Ja, 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 vet du vad du? Håll käften. Du, du, du. Vet du vad du nu? Ja, nu börjar du irritera lite annars. Ja, ja. Eh, inte bara dig. Jag fick en melding från en lytter. Jag ska anonymisera han, men jag tyckte att det var väldigt gøy. Hej, har satt enorm pris på att höra deras podcaster. Upptagde dere på Facebook hösten 2021. Nu är er det ukentlig höjdpunkt. Gott nytt år. Det är er väldigt gøy. Men så är er det added bonus här. Jag hoppar han har sent en melding och, hvis inte så Extra morsomt är er det att det var jag som solkte Håkon den sölfargade e 32 med Sharif-felger. Mm. Mm. Ja, så fick jag haha det skrev tillbaka haha det er årets fun fact och så vidare. Och så skrev han alltså den bilen bidrog till min skilsmissa. <laughs> det var så galt att Alf Lee sin polske mekaniker tog mig till sidan och lurte på varför jag brukte en formu på att få denna bilen i orden. Det är er gøy. Det er gøy. Så artig. Ja, jeg tenkte meg du, du synes det var gøy. Det er faktisk veldig morsomt. Du ser litt sånn blandet at du synes det er gøy, og at du er litt snurt, og at han i fjorden faktisk solgte denne bilen for ti år siden. Ja. Eller tolv år siden, eller noe. Men det var jo egentlig ganske sånn glad i den bilen. Ja, ja. Det var flere anledninger hvor den, hvor den lurte mig. Blant annet en gang hvor jeg skulle kjøpe en sigar nede i Henrik Ibsens gate. Hva er ikke det heter, Frønnelis? Jo, jo skolesigar. Jo, ja, stemmer det. Krysset Arbins gate. Det her tror jeg du har fortalt før, men det var det da du låste dig ut av bilen. Nej, jeg låste mig ikke ut av bilen. Bilen uh, ville ikke uh, lukke døren. Eller den, den gikk ikke lås. Så jeg måtte kjøre og holde døren. Jeg det gjorde jeg en god stund. Ja, ja. Det er artig, det er hyggelig med disse tilbakemeldingene fra lyttere, synes jeg. Veldig. Du, det sker jo mye til neste år på bilfronten. Ja. Og dere har jo skrevet en sak som liksom om de bilene som, som kommer sånn imminentlig. Og der er det jo litt, litt av hvert. Det er jo mye elbiler. Det er det. Var det noe av det du liksom så som du ville ta ut och börja prata om. Um, du sa fant det speciellt intressant. Ja, altså en del av de bilderna har vi ju snackat om alltså sån Polestar och Elettra och Fiske Karma. Mm. Um, så liksom de de och Plaiden har vi ju kört. Mm. I 7 har vi kört. Um, 
<laughs> jo, det kan jeg nevne. Det var någon som tog kontakt og nevnte for mig, at uh, i saken så står det at uh, Ineos Grenadier er en ombygd Land Rover Defender. Hvem er det som har skrevet det? <laughs> det er, det er et, dette er et godt gammeldags arbeidsuhell. Ja. ja. Det er nok noen som bare har vært litt raske. Ja, for det, det er det jo ikke. Det er jo offisielt sett så har den jo ingenting med Land Rover Defender å gjøre. Faktisk veldig lite. Jeg tror vi kan rett og slett hoppe dit at type Land Rover er litt irritert over at den bilen i det hele tatt eksisterer. Ja. Og det er litt dårlig stemning også at den har jo da BMW-motor, men... Ja. Land Rover også har BMW-motor. Ja. Så man møter, det, dette blir som to familier som har samme mor og far. Men nå lager de jo ikke Land Rover Defender lenger da. Så... Nej, de, de lager jo Disco 6. Nej, men de lager Defender, det stemmer, stemmer, stemmer. Men de har nok litt lyst til å lage den gamle Defenderen også i tillegg, for de likte jo veldig godt å lage den. Er det noe jeg skal fortelle om mitt besøk i Storbritannia, hvor jeg så der de lagde disse bilene med 5 liters V8? Eller skal vi ta det i en annen episode? For vi begynte på det i forrige episode. Du, nå må vi snakke om, uh, om nye biler. Det er så mye å snakke om. Alfa Romeo Tonale. Det er ikke jeg som har skrevet det om, om den uh, grenaderen at det er en ombygd Land Rover. Det er, det er du altså ikke. Tonalen, er det du som har skrevet om den? Nej, prisen på rundt 700 000 kroner forsvares med et premiumstempel. Jeg synes fortsatt den bilen er litt dyr, altså. En 1,3 liters bensinmotor med, med en elmotor, og dette er pakket sammen i italienere, så jeg kan love deg at de to tingene snakker ikke sammen at all. Nej, det der. Men det altså, alle som har, har du kjørt en Fiat med sånn to- eller tre-sylindra motor? Det høres ja. jo alltid ut som en sånn litt sånn hes-moped. Du, ja, det gjør det. Jeg har litt lyst på en sånn panda med den twin-ray-motoren. Du har lyst på en panda, ja. Du har ikke lyst på en, på en sånn fisete Alfa Romeo. <laughs> den kommer ikke med to-sylindret motor. Nej da. Nei, da, den bilen ser ganske bra ut. Jeg tror den blir fet. Men den, den ser kul ut. Den, og den har de, de her deilige hjulene. Du vet, de her de store... Telefonhjulene. Ja, de store hjulene. Ja, ja. Sånn som 156 GTA. Så det blir garantert en bil man får ganske mye oppmerksomhet med. Men, men, tar, men du den med, tar du den med Busso V6, eller tar du den med Ferrari V8? Det blir vel bare 1,3 liter hybrid som blir tilgjengelig type. Det er nok en bil som, som like gjerne kunne vært elektrisk. Det er det nok. Det er en bil som er laget i Frankrike, for dette er jo Stellantis-nettverket. Så det blir jo en bil som deler mye med Jeep, kanskje? Eller med det kommer en elektrisk Peugeot. Jeep. Ja, jeg vet det. Den tror jeg kan bli litt kul, faktisk. Den kommer ikke med firehjulstrykk som en gang, så vidt jeg vet. Da blir den ikke så kul i begynnelsen, men etter hvert kan den bli litt kul. Men ja, det tror jeg faktisk kan bli en av, det kommer til å bli en Jeep som selger masse, helt sikkert. Men du, veldig gøy at du tok opp den Alfa Romeo'en. Den ser jo knallbra ut. Jeg har troen på dette her. Jeg liker, vi liker jo Alfa Romeo. Vi heier på Alfa Romeo. Ja, et annet merke vi har blitt beskyldt for å heie mye på er jo BMW, ja. fanboys. Heier vi så mye på dem for tiden? Jeg vet ikke. Det her er en sånn bild som, som fanboys har kommet til å elske, men ja. jeg er litt i tvil. 3 liter CSL. Ja, nej, den vet du hva, den gidder jeg ikke å snakke om. M4 CSL. Som begrenset, nå er det, så er det egentlig bare en vanlig BMW M3 under, eller M4 eller hva det er. Ja. 560 hestekrefter. Ja, den klarte jeg ikke å bli så begeistret av. Den er kjapp, men den I5 er kjapp. I5 har vi snakket om, M2 har vi snakket om. Jo, vet du hva, det er en ting som, som BMW må tåle, og som man ikke kan gjenta nok, og det er at de har stjålet navnet til Citroën. Ja, XM, ja. BMW, og da plikter vi til å ikke si XM, men å si XM. XM. Ja. Så du har fått deg XM. Ja vel, det er til, det, du har 
du har gått og kjøpt XM. Men det er, er det 2023s største asshole-mobil? Ja, for den er større än vi tror. Den bilen er 5,1 meter lang, så den er stor. Den er mye større enn en... Altså, mye større. Den er en god del større än en X5. Ja. Dette er gedigen sportsbil, på, som er løftet og alt mulig rart. Det kommer en... <laughs> det står fortsatt at det er Jonas Grenadier er en ombil landrover for øvrig. Ja, jeg har jo ikke rettet det. Nej, du har ikke rettet det, nei. Nei, nei. Det, det er står okay. der. Ja, nei, jeg har ikke rettet det. Men um, ja, det kanskje vi får oss hit til. Eller kanskje jeg bare skal la det stå bare for moroskyld. Jeg er litt spent på Lucid Air. Den tror jeg kan bli ganske kul å ha prøvd. Men det, det blir litt sånn, inter- litt sånn merkelig der. En bil som... Altså, det, det refleksjonen rundt elbil forløpig for min del er jo at, at du, du kan få ting til å gå med en elbil som familiebil. Altså mm. sånn, en, en sånn ny Q8 e-tron 55 eller noe sånt, med en mm. takkboks på. Eh, eller en sånn uh, ID-buss eller et eller annet sånt. Du får det til. Men når du tar bort priselementet og fordelselementet, altså kollektivfelt, parkering, bom og så videre, når alle de tingene begynner å tas vekk, så er det jo Det, det er ikke det er ikke bedre end en svær dieselmotor nødvendigvis. Nej. Det er chappere nul til hundre, men det er en del andre ting som er kulde. Men små elbiler mm. er king. Mm. Altså type, nu skal jeg teste den i næste uge, så blir det spændende da. Men sådan Kors- Porsche. Porsche E. Ja. Eh, eller en rigtig Porsche. Men men ligesom sådanne, nu kommer det en ny Mini, som kommer til at have ganske bra rekvider. Mm. Men, men da er det pludselig lidt og her er det for dere som hører på store gåstegn, lette biler mm. Mm. men, men som små elbiler er king mm. og det kommer jo en, en bil som jeg tror kan bli litt, litt, litt konge er jo en, en liten MG mm. jeg kjørte jo den MG MG 5'en Station Wagon Station Wagon Likte eh, Ja, jeg gjorde det. Eh, men det blir jo en litt sånn bil du anbefaler andre å kjøpe. Altså sånn... Og så gidder du ikke å kjøpe den selv? Nei, det er sånn som når fatteren alltid mente at alle skulle kjøpe golfstasjonsvogn, men han kjøpte aldri golfstasjonsvogn selv. <laughs> men men litt, den er litt der også, altså. Den, den ja. gjør alt det en golfstasjonsvogn gjør, men den koster rundt 300 000 kroner, liksom. Mm. Og den er, den er bra å kjøre, liksom. Så... Og så heter den ikke noe tøysete, den heter MG. Det tror jeg faktisk har litt å si. Du, MG-ene selger jo som crazy. Eh, og han, Matt Watson, mente jo i den podcasten vi snakket om akkurat, at eh, MG4 var et av de beste kjøpene du kunne gjøre akkurat nå. Mm. Kjører han med MG4? Eh, Nei, han kjører Audi S8. Da. Ja, ikke sant? <laughs> så, eh. <laughs> det er sånn, bare så du vet, jeg synes, synes eh, den her nye personen er utrolig fin. Ah, ja, hva kjører du? Ah, Nei, du, jeg kjører Lamborghini. Men det kommer en, ja. eller, den skal, eh, skal vi se, MG3, skal, skal vi se, Jeg skal, jeg skal erstatte MG3-en. Uh, likely to feature MG ZS EVs entry-level 49 kW batteri, som gir den en range på ja, 300 km eller noe sånt. 200 miles, det er vel 350 km eller noe sånt. Uh, 320 km, ja. ja. Uh, men den skal da godt under 300 000. Den bilen tror jeg kan bli litt gøy å kjøre, faktisk. Mm. Jeg har ikke kjørt Korsan forløpig, men jeg har kjørt 208, mm. og den er jo dritbra. Mm. Altså, det er den bilen hvor du ordentlig begynner å tenke at shit, dette med elbiler, det kan faktisk reelt funke, ikke bare med tvang. Som liten elbil, ja. 
Så ja, och på sikt och det det är er, det är er en del såna elbilfolk som är er helt sån fanatiska. Det var en annan fyr som lurte på det i 4 forum och han kunde ha en i4 50 som taxi. Och så var det ja. en fyr som bara, "Ja, föräldrarna mina är er liksom väldigt de är er inte förnöjd nog med räckvidden i kulla och så vidare. <laughs> Då är er det liksom 350 km räckvidd eller sån. Random person sina föräldrar vurderar om någon som är er Ja. Skal kjøre taxi, kan bruke denne bilen som taxi ja. Det er veldig fint ja. eh, Nå var det nok ikke hans oppsummering av hvordan dette funket helt presist Men eh, det blev ganske Sår stemning på det forumet Når, eh, når noen trakk rekkevidden Til denne i4'en i tvil mm. Så folk har jo en tendens til å bli litt forbannet Men hele poenget er at elbiler, batteriene Må halveres i vekt Og rekkevidden må dobles Da er vi inne på der elbiler burde være på sikt. Dette høres ut som et seminar hvor man bare sier et eller annet. Ja, ja. Altså det er sånn, nei, mer av det, mindre av det. Ja. Bare ikke bruk, ikke brenn skog, skog, skog vi må ha mer biodrivstoff. Ikke, ikke slippe ut fabrikken, vi må bare slutte med utslipp. Bilbransjens ja. fremtid, et LinkedIn-kurs på to kvelder. Logg in på mitt seminar. Ja. Fremtidens biler må altså redusere vekten med 50% og øke rekkevidden med 100%. Men tar jeg feil? I, altså, det er interessant at du spør, for jeg undersøkte litt rundt det der, og Mercedes sier at du trenger ikke å ha lav vekt for å ha bra rekkevidde. Det er de aerodynamiske egenskapene ja, som avgjør det. Altså, hele greien er at, at en tung bil er kjipere å kjøre enn en lett bil. Det er helt riktig, og ja. det merker man jo veldig. Ja. Det merker man jo, altså alle som har kjørt litt bil merker at de nye elbilene er veldig stive. De, 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 de må kope med, altså to ton er ekstremt mye vekt. En liten bil skal veie, uh, veie i gamle dager 11-1200 kilo. Ja en mediumbil vekt en mediumbil en väger 14 till 1600 kilo allt över 1600 kilo är er egentligen mye det alltså i gamla dagar så var det vägde en 5 serie 1800 kilo och det regnas som en tung bil ja då 1800 det men vad var med 600 motor ja jag tror det okej okay, ja uh, men det är er ganska långt också från 1800 till 2300 kilo liksom ja de 500 kilo där de märker du på körregenskapen alltså och det är er därför alltså jag driter i hur aerodynamisk en bil är er. alltså sån Jeg, jeg klarer ikke å bry meg om jeg, om jeg blir tvunget til det, liksom. Nej, nej, men det, det påvirker ikke hvordan bilen ser ut, da. Poenget er at men, uh, dette med, det, det er mye komponenter som skal tåle høy vekt. Tenk deg hvordan det blir da hvis du skal kjøpe en BMW iX 50, som veier to, eller 60, som veier 2,5-2,6 ton, mm. eller en Volvo som veier 2,8 ton, visst nok, og den har vært bykjørt i Oslo i fire år, så skal du kjøpe den brukt med et år garantien. Tipper det blir litt blir foringer som skal byttes og litt støtdemper som bruker. Ja en E39 M5, som jo er blitt målestokken for alt mulig rart i denne podcasten. Mm. Eh, hva tror du den veier? E39 M5? Mm. 1900 kilo. 1695 kilo. Oh. Mm. Wow. Ja. Og det var tung bil. Man, var ingen som snakket om at det var en lett bil. Nei, nei, nei. Hvis BMW hadde kommet, hvis nye M5 eh, sedan som kommer kanskje I, til neste år, Hvis den hadde veid under 1700 kilo, da tror jeg folk hadde ramlet av stolen, mm. kontorstolen. Ellers så kommer det jo en, det ryktes i hvert fall at det kommer en elektrisk Tiguan. Ja. Det synes jeg var litt interessant, er fordi jeg er jo ikke den fremste fanen av, av denne ID-linjen. Jeg synes ID-bussen er fett. Mm. Jeg synes ID-4, ID-3, ID-4, ID-5 er litt sånn... Det hadde sikkert vært bra for et nytt brand, men Golf er og blir verdens beste bil. Mm. Sånn all around. 
Och då och mörde det konceptet till fördel för ID3. Det det framstår alltså så insanely märkligt. Men okej, okay. kan vi diskutera en ting? Tror du att Volkswagen inte kommer att lage och inte svara med en gång, bara bara tänk två sekunder. Kommer de till att inte lage en elektrisk Passat, elektrisk Golf, elektrisk Tiguan, elektrisk uh, Charan och så vidare? Tror du Mercedes inte kommer till att på ett eller annat tidspunkt lage en elektrisk S-klasse som heter bara S580 firmatik? Tror du att uh, Audi inte kommer till att lage en A8 som bara är er elektrisk? Kanske heter det. Tror, tror du? Tror du? Altså sånn, ok, nu har vi jo EQS och vi har ID4 och vi har I5 som kommer. Men tror du ikke bare at de kommer til å ta tilbake de gamle navnene og bruke liksom som den heritage jeg, jeg som de har besitter? Det, det, det kommer litt an på hvilke brand du snakker om. Mm. Fordi Volkswagen har jo, så vidt jeg har skjønt, gjort en litt rett rett her. Mm. Med at de skulle jo fase ut golfen, og de skulle i hvert fall ikke ha en elektrisk golf. Så det droppet de jo. Men tror vi på det? Det, ja, det, det, det kommer jo en e-golf igjen nå. Ja, exakt. Ja. Men jeg tror, min perso- helt subjektive mistanke på Volkswagen er at de... No, noen har fått igenom denne ID-linjen eh, som en sån arvetagelinje som skulle være liksom revolusjonerende. De har jo prøvd på dette tidligere, boblet av lyst av golfen, og nå skulle liksom ID bli den nye fremtiden, folk sånn og sånn. Og så har vel kanskje ikke alle, alle vært sånn superhappy med det, vet jeg ikke. <tøk> jeg vet ikke hvor populære disse ID-bilene har vært internasjonalt. Så, um, De har solgt helt greit, men det, det har ikke vært noe sånn Det har ikke vært noe høydere, altså det er ikke nærheten av Tesla i, I suksess. Nu har Nei, det vært en god del bumps in the road for, for Volkswagen, spesielt på softwarebiten. Det ryktes jo at det var derfor en, han Diss, har du uttalt Diss, Diss. Han, yes. sjefen, fikk, måtte forlate skuta. Jeg, jeg tror at det at de begynner nå å launche, de har gjort retrett på e-golfen og nå lanserer Tiguan elektrisk, tyder på at de er avhengig av å teste begge deler. Og jeg tror jo nærmere man kommer at det blir en anselig eh, markedsandel elbiler i Europa jeg i tror... årene fremover, så, så vil man komme dit. Men, men vi må jo huske at Norge er det jo el. Jeg tror vi lander på så rundt om 80 prosent i år. Ja, ja. Eller deromkring. Kanskje litt mindre, kanskje litt mer. Men uansett eh, 79-82 prosent, vi får se. Eh, det vet vi kanskje når den episoden er ute. Men ok, det spiller ingen rolle. Eh, det, blir en, det er en veldig høy elbilandel i Norge. I du snakker Europa, om 2022 nå, ikke sant? 2022, ja. ja. Eh, elbilandelen i resten av verden er jo selvfølgelig eh, ikke høy, men den er voksende. Og det er diesel, det er, det er Charan med to liter diesel som selges i Europa. Det er BMW eh, 320 diesel, Mercedes eh, GLC 220 diesel bensin, turbo, laddbar hybrid begynner å bli populær, Porsche eller masse laddbar hybrid, det funker veldig bra for dem. Så det er ikke helt rett rundt hjørnet at alt blir elektrisk. Det som man ser da, er jo, det er jo bare å se på det ramaskriket som kom når de begynte å skru opp prisen på lading offentlig i Oslo. Og det er at folk flest i, altså mye elbiler selges i urbane strøk, mm. og de har ikke veldig god tilgang på lading, hjemmelading. Og hvis elbil skal smake i Europa, så er du avhengig av enten vesentlig kjappere lading, men altså et eller annet incentiv må du ha for å endre adferd for det du alltid har gjort. I Norge så har det varit momsfritak og kollektiv og bom og så videre. Så er spørsmålet, hva kan du gjøre i utlandet hvor ikke du har hatt så sjukt høye bilpriser som du har i Norge? Det er faktisk et veldig godt poeng. Det er, det er jo veldig vanskelig når du allerede har ganske lave bilpriser, og du, har ikke, du kan jo straffe andre 
altså konventionell teknologi har det da, sånn som i Frankrike, ja. kan du lägga på att göra en diesel Peugeot dyrere og i subsidier til en elbil, men det er ikke så lett. Nej, i Frankrike er det jo vanskelig, fordi der holder jo folk tradisjonelt sett bilen sine ganske lenge. Og de går ut og demonstrerer, de kjører ja. traktor i gaten og river Jo, men ikke sant, men altså sånn, uh, man er litt der hvor, hvor, hvor man vil få et problem etter hvert, hvis, hvis man... Ja, altså nu er vi jo det som heter dyrtid, hvor alt blir dyrere, og ting er politisk ganske kronglete. Uh, så sånn at liksom... Uh, Jeg, jeg tror man skal være litt for... for altså, hvis politikerne ønsker seg det her, så bør de bruke gullerot og ikke pisk. Eh, fordi ellers så tror jeg det kan bli ganske kronglete. Nå drev jeg å snakke med en som mente at, at kanskje man skal ha et bidiselbil, ja, likevel noe som alt blir dyrere og så videre. Men så, så jeg, altså, eller, jeg, jeg vet ikke, jeg synes den, den regjeringen vi har den gangen her er litt vanskelig å skjønne hvordan gjør de valgene de gjør. Mhm. Men jeg tror man skal være forsiktig med å begynne å øke bomsatser og gjøre ting veldig mye mer vanskelig for folk akkurat nå. Mm. Så at, liksom, jeg vet ikke helt hvor ting går enn, men, men jeg, tror, jeg tror nå at den krigen i Ukraina og litt andre ting gjør at, at den elbilovergangen får en litt sånn brems på sig. Det hjelper nok ikke heller at Tesla er i så mye problemer som de er mm. eh, finansmarkedsmessig. Altså en, en aksje som faller 60% på et år, eh, er vanskelig å, altså det, det, det er vanskelig å forutsi helt hvordan det går mm. fremover. Eh, like før jul så snakket jeg med Møller eh, importsjefen, eh, Ulf Tore Hekneby, og han sa at elbiler i 2023 er fremdeles ganske bra priset. Sier han som selger det? Jo, jo nei, men altså, med tanke på avgifter, Og jeg, jeg føler at det er ikke helt feil. Du har uh, momsfritt helt opp til en halv million kroner. Det, det blir, det blir ja, en, en halv million biler. kroner er ikke så veldig mye å kjøpe jo, bil er, for lenger. Nei, hvis du har en familie på fire, så er jeg enig. Men hvis du skal ha en, en, en litt uh, snasent størrelse liten bil, så, så blir det ikke noen moms. Det er fremdeles mange jo, men, biler men, som får men, momsuttak. Altså, 500 000 kroner for en bil er ikke det det var for ti år siden. Nej, nej, men altså, hvis du skal kjøpe en liten bil, så er det det. Da er det momsfritak. Det er ferdig, jeg er ferdig snakket. Men det er folk det. skal ha mer enn en bil også ofte. Jo, jo, men hvis, når du skal kjøpe altså, den lille elbilen din, så er det nei, momsfritak. Nei, det der er jeg helt uenig med mølgesjefen i. Hvis, altså, du, uh, hvis du da får en vektavgift uh, da, på si, uh, rundt 17-1800 kroner, det kan bli mm. ganske vanlig på en bil som er rundt 2 tonn, ja. uh, så er jo det, ikke sant? Hvis du går inn i forretningen da, og du sier at, du vet hva, jeg tar bilen, men den er i vektavgiften, den synes jeg ikke noe om. Hva kommer selgeren til å si da? Han kommer til å selv, selvfølgelig til å si at, vet du hva? Det ska vi klara och baka in i prisen på en eller annan måte. Vi uh, fixar det, vi lägger in en liten rabatt på vinterhjulen eller ett annat sånt rart. Ja, så, er... så löser det sig. Så det är er, jag är er faktiskt enig i det. Det är er inte galt med tanke på att vi snart nok uh, ska ha 25 % moms på hela beloppet och uh, engångsavgiften kan du gå till att den stiger. Detta detta viktkomponenter kan man ju bara stramma till så mycket man önskar. Så sett opp mot hva som kommer, Marius, så må du være enig at det er ganske gunstig å kjøpe bil nå, tross alt. Nej, jeg synes ikke det. Du synes ikke det? Nej, jeg synes Nei. ikke det. Du synes at biler bør være gratis, ingen avgifter i det hele tatt. Nei, men poenget er liksom at, at liksom, du, du kan si hva du mener om, om det grønne der, men den ID4 GTX 4 Motion, da, den begynner jo på 500 000. Ja. Og så skal du ha vinterhjul og litt usser, og så er du på 650 før du rekker liksom å, å gjespe litt. Ja. Um, og liksom... 
därför er uppe så är det liksom det är grejt nog att att liksom förhandlarna som ska sälja bilarna menar att bilen fortsätter fryktligt billigt och det bara löper och köper fram det löst. Men realiteten är er att det är er mycket dyrare nu att få bilen det var för några år sedan. Ja, du kan säga si... du hade ganska mycket häftig. Alltså, visst du ska visst du ska gå ut och och lease dig en XC90 nu. Ja, en uh, recharge som nog heter den laddbara hybriden. Vad ja. betalte du för en sån utan inskudd för tre eller fyra år sedan? Jo, de, men lagar ja, bryder... Jeg husker ikke tallene da, men, ja, men lagar bryder er jo litt mye dyrere. Det var sånn 7.000 kroner på kampanje, ja. Ja, det var, da var det vel en 100 eller 150 ned. Nei, det var, det var en eller annen sånn helt sånn crazy pris. Ja. Nu er det nu er det 13. Ja. Men det handler jo også om restverdier. Det er jo mange grunner til at det er sånn det er. Ja, men, 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 hvis, men hvis det, det handler, til... om, handler om og handler om. Er bilen dyrere nu enn var for tre år siden? Ja, du, du har ju fucking med. Du satt ju här själv nettop och snackat om att X5 45e var dritbillig att lisa ja, ja. på tre år sedan och nu är det jättedyr. Men för all del sitt och håll Möllerschefen i honom och säga att åh nej bilen är fortsatt <laughs> er dritbillig. Jag kan gott sitta och hålla Möllerschefen i handen. Det är er bara hyggligt, men poängen är er, det är er det är er lite sammansatt. Exakt. Okej, okay, ta X5:en då. Eh avgifterna på de bilarna har gått upp restverdien har gått ned så det vil da si at når du går in og ber om et leasingtilbud så sier banken eller de som skal finansiere bilen for dig, som skal ta på leasing sier at den er ikke verdt så mye den blir for dyr og da blir jo månedsprisen høy ikke sant? da må du dele alt dette her på 36 og så er du der ja. så du kan fremdeles trekke av det høye momsbeløpet da på ladbare bilder, det gjelder fremdeles ja. men når bilen men... blir dyr og avgiften går opp avgiften må du jo betale med en gang enten det er leasingselskapet eller hva det er men nå argumenterer du for mitt poeng om at bilen er dyrere nå jo, men, men, det er jo ikke noe fasit i dette her sånn sett altså, du kan bare argumentere begge veier men hvis du ser hva kommer til å se, skje med elbiler i 2025 så er det helt sikkert at de blir mye dyrere enn det de er i dag. Så, så budskapet er, ikke vent med å kjøpe bil fordi det er dyrt nå. Det er ok, dyrt så er det dyrere nå. i dag, men det blir enda dyrere i morgen. Helt riktig. Ja, men det gjør det ikke. Det blir mye dyrere fremover. Det gjør det ikke. Jo, jo. Ikke på sikt. Nej, nej. Altså, momsen, skal, du skal få mo- ja, men, fullt, fullt moms på, men, på, på, på elbiler. Og i Norge har vi jo tradisjon er med avgifter siden 1918. Ja, 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 Gerhardsen. Jeg, jeg skjønner det. Men realiteten er at hvis elbiler skal slå igjennom i noen andre steder enn Oslo, så må elbiler globalt ned i pris. Du glemmer en ting. Jaha. Og det er at man kan øke avgiftene på diesel og bensin og ladbare hybrider betydelig. Ja, ja, men, men drikk ja, det. Det, det potensialet er ikke er, tatt ut enda. Jo, men poenget er at de bilene som selges i Norge, selges også i andre land enn Norge. Det er ikke som at, ja, ja. Det er ikke som at eh, Møller og de driver og snekrer sammen disse elbilene oppe på frisja, liksom. De lages i Tyskland. Ja. Eh, for salg i hele verden. Og der konkurrerer de med biler utan de avgifterna vi har i Norge. Och ergo elbilar må ned i pris. Kanske en annan ting som jag hör flera i branschen snackar om är er det att hvis ikke man klarer att sälja disse bilarna i Norge mm. så gidder man ikke och sende dem till til Norge det hele tatt. Man säljer i andra städer så till till hög pris da. Så ja, ja. man kommer till och så det är er ikke sikkert att vi kommer til att få den sån jättehögsalg att Norge blir ett prioriterat elbiland att det blir jo det som jag har snakket om då att man må gå ner på marginerna kan det att fabrikerna säger att hvis ikke norrmännen gider att betale för våra elbilar ja då sender vi de till Nederländerna och Storbritannien och ja, de vill ju ha det. Jo då, de vill ju Nederländerna och Storbritannien det börjar att bli ganska börjar att bli lite spännande elbilmarknad. Hur det är er stort totalmarknad, ikke sant? Det er miljoner av bilar. Ja, ja, det är er jo riktigt. Skulle Superb dukker upp som elektrisk bil antagligen så vart. Ja. Så da får du i hvert fall en billig bil der. Har du lyst? Superb er jo ikke billig. 
Ja, den er billig i forhold til masse andre art. Det er billig i forhold til en syv-serie. Er det Kuni, tror jeg blir spennende. Skal begynne på 120.000 pund. Uh. Kuni? Hvor er Kuni? Kuni. Kuni? Har du sett Kuni? Eh, Ford Mustang skal komme som ny bil. Mm. Blir det mer eller mindre plast enn forrige gang? <laughs> det er omtrent like mye, kanskje. <laughs> Oh, vi har glemt å snakke om Volkswagen Amarok. Hvilken glede for forsvaret. Da kan de gå og rekvirere de bilene som folk eventuelt kjøper privat. Den beskriver som ganske fæl. Amaroken? Ja, den nye. Oh, ja. <laughs> er det sant? Nei, det blir jo ikke noe særlig mye bedre enn det som har vært. Men, altså, who cares? Den ser jo så tøff ut. Ja, men det blir rimelig agrikulturelt, altså. Ja, så... det gjør det nok. Men hvis det er demonstranter ute i byen, og du skal bare pløye deg gjennom for å komme deg hjem til gården din, så kan du gjøre det. Ja, ja, ja. Det er ganske mye demonstranter i julebuen på, det, på, den, på den bilen der. Det, ja, vi får se om det er, det er VDM skal neste gang. Det, visste du at det er en Ford Raptor egentlig? Eller Ford Ranger, mener jeg? Ja, eh, men den har fortsatt sånn bladfjære bak, har den ikke det? Uh, jo. Mini Ace Man gidder jeg ikke snakke om. Den er så langt unna, uansett. Ja. Det var en eller annen bil. De har ikke mye å selge i år. Stakkars. Hvem? Mini. Nej, kommer ikke den nye minin i året? Ja, det er, den skal vel vises i år, men den kommer vel, jeg tror ikke du får kjøpt den i år. Ikke, det er ikke det jeg har hørt i alle fall. Det er mulig det. Um, jeg tror ikke, er det noen flere biler som var noe sånn spennende? Kia EV9 skal vel lukke opp snart, den kan ja. jo bli bra. Det bildet, den ser så kul ut den bilen. EV9? Ja. Ja. Den, den ser ut som sånne biler du har bygget i Need for Speed. Nei, det var et eller annet bilspill. Du kunne bygge sånne baner du kjørte på og sånn. Men er det sånn den skal se ut? Ja, visst nok ikke så langt unna sannheten det der. Nei, ikke så langt unna. Ja, vi får se. Jeg trodde jo at mine countryman skulle komme som elbil. Hvem skal hete Aceman? Ja, så det, det blir countryman. Du skal bare fortsette det sporet den har gjort. Så den skal de også slutte å selge i Norge. Ja. Kommer ny Insignia? Kult. Mm. Det er jo en bil vi begge to liker. Så... Elektrisk? Eh, det tviler jeg vel på forløpig. Den kommer vel som elektrisk når Peugeot 508 kommer som elektrisk. Det er oh, men det er gøy. Du vet at Opel Astra kommer som elbil. Ja, eh, den skal vi jo teste da, snart. Nej, du skal teste plug-in i bredden nu. Det hørtes ut som sånn reklame, hørte du det? Ja. Oh, vet du det, Marius? Ja. Opel Astra kommer oh. som elbil. Mm. Og jeg elsker Opel. Jeg tror jeg har funnet det beste navnet på noen ny bil som kommer til neste år. Mm, hva da? Den er Dacia. Bigster. Oh, det var et gøy navn. Det er tøft. Uh, den ser litt kul ut også. Den blir sikkert dritdårlig, men, uh, men den ser veldig kul ut. Uh, ja, ellers er det ikke så veldig mye forløpig å si om det som kommer, annet enn Amaroken. Jeg tok for øvrig en... Uh, vi må begynne å nærme oss slutten her også, men mm. jeg, jeg tok et, en... Jeg har tatt og prøvd å, fordi jeg har tatt litt ferie i ferien, så prøvde jeg å finne noen eh, funn på finn. Og da la jeg inn søkeordet «nydelig bil». <laughs> ja. Sorter lav til høy. Så skreller vi, vi skreller forbi leasingbilene her. Første bilen som klassifiseres som, som «nydelig bil» er en 124 den ser faktisk ikke så verst ut. Den er blå med sølvfarget, nei, ikke sølvfarget, grått skinninteriør. <laughs> Nydelig bil for pengar. Påbegynt rustfjerning i kanal. <laughs> eh, greit nok. Påbegynt. Ja. Bare, bare for å si hva nydelig bil betyr. Mm. <laughs> eh, 
för 30.000 kronor så kan du sikre dig en nydlig bil. Mm. Meget helt och pen Renault Megane. Ja, CC. Åh, den Megane Cab. Utrolig flott cabriolet med ståltak. Och så här här ser det lite om om hur många som syns detta är er en otroligt flott bil. Mm. Eh, nydlig bil och köra nå i disse flotte sommerdager. Ja, <laughs> det er bra. Jeg elsker sånt. Ja, er eh, og så tror jeg, jeg tror jeg har avslørt at det er et selskap her som opererer under flere merkenavn, fordi første bilen her som kommer upp er Toyota Vensys 2 liter diesel, 2008-modell, en nydelig bil och köra med god komfort for fører og passasjer. Det er Stavanger Vest Auto som säljer. Så har du Forus Auto AS, de säljer en Låt oss är det nog så nydlig? Det är er en nydlig bil att köra med god komfort för förare och passagerare. Oj oj oj. Det är er en Volkswagen Caddy. Jag kan lova dig en ting. Det, det, om, om den bilen kanske inte är er nydlig att köra för förare, så är er den i vart fall inte nydlig att köra för passagerare. Eh. Heller rart ting att skriva kanske. Ja ja, men hellrevis har vi fått in en Toyota Yaris denna gången från Autowagen. Toyota Yaris, 1,3, VVT, 87 SG efter. Den er en nydelig bil å kjøre med god komfort for fører og passasjer. Men du... Denne bilen du... ligger foran deg i køen hvis ikke du hører på podcasten. Du den helt sikkert. Hadde du, Marius, hvis du drev et lite brukt bilselskap, giddet å skrive et nytt e-post for hver bil? Peugeot Ion. Dette er også fra Autowagen. Utrolig kjørekomfort og stillegående. Elmotor gjør en hver tull til en fin kjøreopplevelse. En nydelig bil å kjøre med god komfort for fører og passasjer. Alle bilene til Autowagen. Ja. Citroen C1, utrolig. <laughs> passasjer også? Ja, her har du en... Uh, det er ingen gradering av dette her? Nei, uh, meget velholdt Ford Fiesta 1,6 TDCI, 95 hestekrefter Titanium. Nydelig bil å kjøre för förpassager. Autogiganten på Dal har en eh, Renault Megane på outlet. Detta är er en nydlig bil med sitt dristige utseende som inte kun kombinerar teknologin med kompromisslös design men sørger för en unik körupplevelse. Det är er en Renault Megane. <laughs> unik. 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 Limited Opel Insignia. Nydelig bil att köra. Volvo S70. Sjelden og fin velholdt ved, eh, Volvo S70. Disse ser man ikke nydelig. Eh, du skal vi rett og slett uh, si at vi er mett. Nydelig bil å kjøre. Nei, vent litt, for det er en som vi skal bare ta helt til slutt her okay. før, vi, uh, okay. før vi gir oss. En til. Ok. For det, dette er så langt fra sannheten. Fin Suzuki XL7. Det er den svære Grand Vitaraen nydelig bil att köra. Visst du är er vant med att köra traktor. Ja. Så. Bare da. Ja. Det var det. Eh, Håkon, du är er fotografkatt på Instagram. Jag är er Skamlund och eller så är er det detta och hint och mye rart om bil på Finansavisen Motor. Och med det så tror jag vi bara ser att det kan vara att det dukar upp en en liten bonus. Det får vi se på. Og hvis ikke, så hörs vi nästa.
Milet Mil en podcast om bil är er en podcast från Finansavisen. Programledare är er Håkon Sabe och David Kordal Andersen. Producent är er Lars Brenden Skram och ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.